0: Wissen, Leben. In der Podcast-Reihe der Medizinischen Universität Innsbruck sprechen Forscherinnen und Forscher mit Laurin Mauracher über ihr Fachgebiet und ihr Wissen. Hören Sie in Folge 3 den Psychiater und Psychotherapeuten Matthias Scalfi.
1: Hallo, servus und grüß Gott beim 20-jährigen MedUni-Podcast. Mein Name ist Laurin Mauracher und zu Gast ist heute Matthias Scalfi. Richtig. Psychiaterkollege von der Klinik und dein Spezialgebiet sind so ein bisschen die Angststörungen, richtig?
0: Genau, also mein Spezialgebiet in dem Fall, in dem ich mich an der Klinik beschäftige, ist Angst und Angststörungen und das ist das, wo ich auch auf der Spezialsprechstunde für Angst- und Zwangsstörungen zu finden bin. Hm. Was gibt denn, was sind denn Angststörungen überhaupt, was gibt es denn, denn für welche? Also Angststörungen, jetzt wenn wir es grob einteilen wollen, nochmal, wir können sagen, es gibt die primären Angststörungen, also jene, die wirklich eine psychische Ursache haben. Da unterscheiden wir die gerichteten Ängste, wie die Phobien im Fachbegriff, das heißt Flugangst, Spinnenangst, Höhenangst. Das heißt, ich habe einen Auslöser, den ich auch kenne und weiß, aha, schau, das macht mir Angst. Das Gegenstück dazu sind die sogenannten frei flottierenden Ängste, wo wir die generalisierte Angststörung finden. Das ist eine psychische Erkrankung, wo es darum geht, dass ich eigentlich durchgehend untertags Angst habe. Oder was auch bekannt sein könnte, ist die Panikstörung, wo es darum geht, dass ich aus dem Nichts immer wieder Panikattacken habe, mit denen ich kämpfen muss. Der zweite große Teil, das wären die sogenannten sekundären Angststörungen, die meistens eine organische Grundlage haben. Das bedeutet, es gibt irgendeine andere Erkrankung, die diese Ängste auslösen. Ein sehr einfaches Beispiel wäre die Schilddrüsenüberfunktion, die da oft einfach mal diese innere Unruhe, Reizbarkeit auslösen kann und damit auch gerne sich wie eine generalisierte Angststörung zum Beispiel präsentiert.
1: Weil Angst ist ja eine normale Emotion, ähm, eine genau. gesunde Emotion mhm. in vielen Fälle. Also wenn man jetzt da wirklich mit einem Tiger in einen Käfig angesperrt ist, dann ist das normal, Angst zu ja. Und was ist denn die Angststörung? Warum ist das ein Problem, eine Angststörung?
0: Das Problem mit der Angst ist, Angst ist ja mal nichts anderes als eine sehr gesunde Emotion, die uns für Gefahren wappnet. Nämlich einerseits ist ja der Sinn und Zweck von der Angst, Gefahren zu erkennen und den Körper in ein Handlungspotenzial zu bringen. Das heißt, Energie freizusetzen, die Wahrnehmung zu schärfen, um einer Angst, also einer nahenden Bedrohung zu begegnen. Das Problem ist, dass es irgendwann einmal nicht mehr mit einer Realangst, mit einer Furcht zu tun hat. Das heißt, es ist sinnvoll, Angst zu haben in dieser Situation. Ich bleib bei deinem Beispiel. Wenn man mich mit einem Tiger in einer Käfig sperren würde, hätte ich sehr viel Angst. Und das wäre auch okay, weil der arme Tiger steht unter Naturschutz. Das Problem an der Sache ist, wenn das wiederholt passiert, obwohl es keinen Auslöser gibt. Beispiel bei mir wäre eingebrochen worden. Und auch Wochen oder Monate nach dem Einbruch, wo mir vielleicht nichts passiert ist, bin ich besonders schlaflos, reizbar in der Nacht, jedes Geräusch, ich schrecke auf, dann ist das eigentlich durchgehend belastend und deswegen sollte diese Angst, diese Phobie dann auch entsprechend behandelt werden, damit der Leidensdruck weggeht, im Idealfall mich einfach gar nicht mehr belastet. Hm. Wie behandelt man denn sowas? Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es ist jetzt ein bisschen der Unterschied, von welcher Angst spreche ich. Rede ich jetzt von diesen Phobien, die gerichtet sind. Da ist Psychotherapie, vor allem die Verhaltenstherapie mit den Expositionen, also mit dem Konfrontieren der Angst, das Mittel der Wahl. Einfaches Beispiel, ich habe Höhenangst. Du solltest Orte aufsuchen, wo du viel mit Höhe zu tun hast. Sei es ein hoher Turm, vielleicht in Innsbruck der Stadtturm. Sei es, weil ich auf die Berge raufgehe und das habe. Das heißt, ich konfrontiere mich wiederholt mit der Angst und sehe, hey, das tut mir eigentlich nichts. Eine andere Möglichkeit, abgesehen von der Psychotherapie, die hier aber ganz klar der Goldstandard ist, wäre die medikamentöse Therapie. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, um welche Art der Angst handelt es sich, mit welchem Menschen habe ich es zu tun, gibt es Begleiterkrankungen, aber auch da gibt es eigentlich ein sehr standardisiertes Vorgehen, wie wir Ängste behandeln können. Insgesamt kann man sagen, Ängste sind recht gut zu behandeln. Das, was ich persönlich sehr schade finde, ist, die Leute gehen sehr spät erst das Thema Angst an, also gehen erst spät zu den Psychotherapeuten und Therapeutinnen oder zum ärztlichen Rat. Und deswegen ist es dann oft etwas herausfordernder, die Angst zu besiegen, als das der Fall wäre, wenn man sich dem gleichstellt. Ist das vielleicht da, weil man sich schämt, Angst zu haben? Ja, also es ist einerseits, ist es so eine scham schuld oft dabei. Man sagt mal, ich, ich könnte als als Angsthase gelten oder vielleicht ähm, sind Situationen selber provoziert worden so auslösende Triggerereignisse, weshalb man Angst bekommt. Bleib wieder bei der Höhenangst. Ich bin auf den Berg gegangen, habe meine Sicherheitsausrüstung nicht gebraucht, weil ich mir gedacht habe, ich kann das eh alles. Dann bin ich vielleicht ausgerutscht, habe so einen Schreckmoment gehabt. Es hat sich bei mir eingebrannt und seitdem habe ich die Höhenangst. Ähm, da spielt halt Scham schuld oft eine Rolle. Aber auf der anderen Seite ist es in unserer Gesellschaft auch sehr, eben stigmatisiert mit Angst durchs Leben zu gehen. Auf der anderen Seite kann ich auch sehr gut Angst haben und Angst vermeiden, indem ich mich einschränke. Beispiel, wenn ich Flugangst habe, naja, dann fahre ich halt mit dem Auto auf Urlaub und vermeide somit die Angstsituation. Und da das bei der Angst recht gut geht, solange es eine Phobie ist, ein Vermeidungsverhalten an den Tag zu legen, ist es auch so, dass Leute erst sehr spät in Therapie gehen, um diese Angst ähm, zu bewältigen.
1: Durch die Expositionstherapie angesprochen, also mhm. sozusagen versucht, mhm. sich der Angst zu stellen. Aber gerade wenn die Menschen jetzt die Vermeidung jetzt gelernt mhm. haben über Monate, Jahre, ist es doch recht schwierig.
0: Genau. Also das, das Stichwort für mich ist, was du gerade gesagt hast, Monate und Jahre. Das ist leider so. Also viele Menschen gehen jetzt nach fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt einmal das Thema Angst an. Da wird es schwierig. Die Expositionstherapie kommt ursprünglich aus der Verhaltenstherapie heraus. Mir ist jetzt einfach wichtig zu sagen, es ist relativ unabhängig, welche Therapierichtung man hat. Es gibt systemische Therapeuten, Tiefenpsychologen, alle haben ihre Berechtigung und ihre Ergebnisse im, im Thema Angst. Wenn ich es jetzt aber mit Phobien zu tun habe, das heißt gerichtete Ängste, wo ich einen konkreten Auslöser habe, Höhenangst zum Beispiel, dann ist Exposition ein sehr effizientes und sehr gutes Verfahren. Was bedeutet das? Bei der Expositionstherapie geht es darum, dass ich mich sukzessive meiner Angst stellen muss. Das heißt, der Therapeut, die Therapeutin und ich, wir suchen zum Beispiel Orte auf, die stark mit Höhe assoziiert sind, wo ich auch in diese Angst reinkomme. Ja, also es kann sein, dass es allein ausreicht, den Donauturm in Wien oder den Stadtturm in Innsbruck anzuschauen und ich kriege schon anzuschauen. das. Ja. Mhm. Es kann sein, dass mal anschauen ist kein Problem, wir machen die ersten Schritte raus. Also da geht es einfach darum, dass ich mich der Angst expositioniere, bedeutet aussetzen muss. Und das immer wieder, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass es eigentlich keine Situation ist, die mir Angst machen muss.
1: Also das heißt, der Therapeutin, und Therapeut gehen mit der Patientin, Patienten wirklich in die Welt hinaus und suchen sich den Stadtdom oder genau. irgendwelche Aussichtsplattformen
0: und gehen da hinauf. Das wäre die Idee dahinter. Mhm. Ich sage jetzt mal bewusst wäre, weil es natürlich jetzt abhängig von der Angst ist, was kann ich tun. Mhm. Wenn ich als Therapeut ein Terrarium habe und da habe ich eine große Spinne drin, dann bin ich natürlich prädestiniert mit Leuten, die eine Spinnenphobie haben, diese Exposition durchzuführen. Wenn ich jetzt jemanden habe mit Flugangst, dann muss ich mir einfach durchrechnen, wie realistisch ist das, dass du und ich jetzt zum Beispiel aufstehen, zum Flughafen Innsbruck fahren, vielleicht sogar ein Flugticket haben, das ganze Prozedere machen, mhm. wirklich fliegen und wieder zurück. Also viele Expositionstherapien wären nicht durchführbar manche
1: Ängste so spezifisch sind, dass es einfach nicht logistisch...
0: Logistisch nicht machbar. Ja. Jetzt behilft man sich, indem man sagt, man imaginiert das, also man stellt es vor. Das nennt sich dann Insenso-Therapie, wo ich natürlich sagen kann, mal Lauren, stell dir mal bitte ein Flugzeug vor, so du fliegst, Sonne, schöner Flug und plötzlich kommen Turbulenzen. Jetzt ist das Problem natürlich für mich als Therapeut einerseits, wie realistisch stellst du es dir wirklich vor? Weil natürlich, wir sind es? beim Vermeidungsverhalten. Ja. Und die andere Sache ist, natürlich kannst du mir sagen: Ja, ja, ich sehe das Flugzeug super und meine Angst ist weg. Ich kann es nur nicht prüfen, wenn du es dir vorstellst. Und die Frage ist: Wie ist es dann in der echten Realität? Ja, also in vivo? Wenn wir uns dann wirklich zum Flugzeug begeben und reinsetzen, würde es das dann auch so gut können oder nicht?
1: Das ist ein bisschen, wie man sich,
0: wenn man in den Urlaub fahren kann, dann
1: soll man sich das einfach vorstellen, dass man im Ganz Strom genau. Sitzt. Ja, ja.
0: natürlich hat es ein bisschen einen Effekt. Das will ich ja überhaupt nicht abstreiten. Aber es ist oft so, dass ich jetzt gerade in unserer Spezialsprechstunde mit Patienten zu tun habe, die sagen: Ma, Jetzt habe ich so lange an dieser Angst gearbeitet und mir das so oft vorgestellt. Und ich habe es immer noch. Und dann kommen wir drauf, die haben sich in vivo, also im echten Leben, nie mit der Angst beschäftigen müssen. Die haben das immer nur imaginiert. Und diesen Proof of Concept, also dieses live einmal versuchen, funktioniert es auch, das hat nie stattgefunden. Was ich dann sehr schade finde, weil das einfach, einfach sehr viel Zeit aufwendet.
1: Hm. Und der Patient muss dann da mitmachen wollen.
0: Genau. Ja. ja, das ist der Punkt. Und da haben wir natürlich auch gewisse Abbruchraten. Ich bin jetzt mal so frei und sage: Nehmen an, du hast eine schwere Höhenangst und jetzt gehe ich mit dir zum Stadtturm dann ist diese Angst ja immanent da. Du stehst vor dem Turm, du siehst ihn, vielleicht sind wir Stufen raufgegangen. Da bist du in einem Dauerstress, wo die Frage ist, ob du überhaupt in der Lage bist, jetzt an dieser Angst zu arbeiten oder so in der Emotion Angst drinsteckst, dass man therapeutisch vielleicht nur ganz wenige oder keine Fortschritte machen. Hm.
1: Jetzt, Wie können nur die digitalen Medien behilflich sein?
0: Was jetzt Mitte der 90er angefangen hat, aber ich sage jetzt mal ab für uns an der Klinik, für mich jetzt an der Ansprechstunde seit 2019 voll in Betrieb ist, ist die virtuelle Realität. Also wir haben vorher gehabt In-Sensu-Exposition, das ist, ich stelle es mir vor, und das In-Vivo, das heißt, ich mache es in der Realität. Und das Mittlere ist jetzt In-Virtu, wo wir sagen, wir machen es mittel virtueller Realität. Das bedeutet zum Beispiel bei der Höhenangst speziell, da haben wir ein Höhenangst-Setting, wo du mittels einer VR-Brille, also einer virtuellen Realitätsbrille, in dieses Höhenangstsetting reingeladen wirst als Patientin, als Patient und dich dieser Angst aussetzt. <lacht> der Vorteil ist einmal für mich aus therapeutischer Sicht, wir müssen nirgends hingehen. Ich kann das Ganze kompakt in 30, 45 Minuten, also eine realistische Zeit reinpacken. Es ist auch ganz unerheblich, ob das Wetter schön ist, ob es früh, Abend, kalt, warm ist, weil die virtuelle Realität ermöglicht mir, mit dir gemeinsam diese Exposition durchzuführen. Das, was ein großer, großer Vorteil in der virtuellen Realität ist, die Anfangshemmung der Patientinnen und Patienten ist geringer, weil sie wissen, im schlimmsten Fall nehme ich die Brille, das Headset und nehme es runter, dann ist die Angstsituation vorbei. In vivo, wenn wir schon am Turm stehen, wird das Ganze schwieriger, weil dann musst du ja auch zum Beispiel den Turm wieder runterlaufen oder anderwertig vermeiden. Das heißt, diese Eintrittshemmung, die ist deutlich geringer. Die Leute nehmen das Thema Angst lieber in Angriff, als sie es bis jetzt gemacht haben. Das ist auch das, was ich einfach die letzten vier Jahre jetzt gesehen und immer wieder auch für mich bewiesen bekommen habe. Der zweite Vorteil der virtuellen Realität für uns ist, die Effekte sind ungefähr gleich gut, wenn nicht sogar eine Spur besser als in vivo. Da kommt es jetzt aber tatsächlich auch auf die entsprechende Angst an. Bei der sozialen Phobie zum Beispiel, also wenn Menschen miteinander in Kontakt gehen und das etwas ist, das mir Angst macht, weil ich habe Sorge, dass du mich jetzt zum Beispiel bewertest oder entwerten könntest, dass ich mich falsch verhalte. Ähm, da ist die virtuelle Realität noch schlechter, weil es ein Computersetting ist, mhm. weil es einfach vorgefertigte Muster sind und das natürlich nicht das menschliche den menschlichen Habitus, also das Verhalten imitieren kann.
1: das braucht also also ein Multiplayer-Spiel.
0: Da braucht es im Endeffekt ein Multiplayer-Spiel. Mhm. Die Entwicklung geht schon weiter. Also es gibt mittlerweile auch haptische Anzüge, die Berührung imitieren können und solche Dinge. Aber es geht ja vor allem auch darum, wenn wir beide jetzt da sitzen, natürlich siehst du, genauso wie ich bei dir, Gestik, Mimik. Ich kann Rückschlüsse ziehen, vielleicht ziehe ich die falsch falschen, habe Angst, wenn du die Augenbrauen hebst. Ich habe was Falsches gesagt. Das kann ich halt noch nicht digital simulieren. Also es gibt ein paar Versuche, die auch einen gewissen Effekt zeigen, die sind dann aber speziell zugeschnitten. Beispiel wäre soziale Phobie mit Blackout, wenn ich auf einer Bühne stehe und reden muss. Ja, da zum Beispiel kannst du Expositionstraining machen, da wirst reingeladen in so eine Welt, hast ein riesen Auditorium, manche, glaube ich, da gibt es so Zwischenrufe oder auch ähm, ungute Situationen, die virtuell dargestellt werden, das geht, aber so die klassische soziale Phobie, kann ich schwer behandeln mittels virtueller Realität. Also das wäre so, so Dinge wie Höhenangst, das ist ja geeignet dafür. Genau.
1: Dann Angst vor ganz bestimmte Tiere. Zum Beispiel da.
0: richtig Spinnen, Schlangen. Schlangen, ja. ja.
1: ist natürlich leichter, Schlange Video oder auf der Brille zu haben als genau. eine echte Schlange zu organisieren.
0: Ja. Ein klassisches Beispiel, klassisch sage ich jetzt deswegen, weil es uns öfter halt auch unterkommt, gerade im ärztlichen Kontext, die Nadelphobie. Mhm. Also wenn ich Angst vor Blutabnahmen habe oder kein Blut sehen kann, da kann ich das auch, wir haben da 360-Grad-Kamera gehabt, oder haben Sie natürlich noch, ähm, da gibt es Aufnahmen, wo ich mir zum Beispiel selber einen Zugang lege, wo ich erkläre, was passiert, wo auch ein bisschen sozusagen das Blut dann in die Blutabnahme dabei ist, einfach um den Leuten zu zeigen, hey, ähm, wir arbeiten uns schrittweise im Sinne einer Expositionstherapie an das Thema Blutabnahme, an das Thema Nadeln vor. Und das gibt es in einer sehr einfachen Variante, wo ich zum Beispiel nur da sitze und einmal das Equipment erkläre, das wir brauchen, Kanülen, aus Schläuche, Nadeln, was auch immer. Und dann gibt es auch die weiteren Varianten, wo das Ganze schon ausgepackt da liegt, wo ich sage mal, suchen wir uns diese oder jene Vene aus. Und in der dritten Steigerungsstufe ist es dann so, dass ich mit der Nadel mir einen Zugang lege, wo halt auch tatsächlich dann Blut in die Kanülen reinfließt. Ja, also für jemanden, der keine Nadelphobie hat oder für uns jetzt ärztlich nichts Dramatisches, etwas Alltägliches, aber natürlich für Menschen mit einem Leidensdruck unheimlich schwierig. Schwierig, vor allem auch deswegen, wir können ja ein bisschen weiterdenken und sagen, wenn ich nicht zum Arzt gehe und mir Blutabnahme machen lasse, was bedeutet das für eine Gesundheitsuntersuchung, was bedeutet das für Vermeidungsverhalten meines eigenen Gesundheitszustands, habe ich Angst, dass mir Blut abgenommen wird, gehe ich vielleicht gar nicht zum Arzt oder zur Ärztin, also das spielt sich auch sozialökonomisch weiter, also das die, Thema Angst.
1: Die Zaunarztphobie zum Beispiel ist ein Beispiel, das mir einfällt. Wenn jemand genau, Angst vor richtig, Zahnärzten ne? hat, dann geht er erst dann, wenn er...
0: Wenn er richtig Schmerzen hat, so ja. ungefähr, oder Überhaupt nicht. geht gar Ach, nicht. nicht ja. Ja. Und was, was haben wir dann meistens? Dann haben wir Abszesse, dann haben wir operative Eingriffe, dann haben wir natürlich viel, ein, wie soll ich jetzt sagen, ein, ein viel explodierenderes Setting hm. in Wirklichkeit als notwendig gewesen wäre. Und ja. das einfach nur aus Angst.
1: Das ist die Virtual Reality. Dann gibt es auch die Augmented Reality. Was ist mhm. da der Unterschied?
0: Virtuelle Realität definieren wir vorläufig jetzt mal dadurch, dass du in ein komplett virtuelles Setting reinkommst. Zum Beispiel bei mir in der Höhenangst ist es so, dass du in diesem virtuellen Setting in einem Hochhaus-Szenario bist. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, was sich außen herum abspielt. Egal, ob ich jetzt hier bei dir in dieser Kamera Silenzia wäre, ob ich im Hörsaal einer Klinik stehe, die Welt außen ist ausgeschaltet und nur die virtuelle Realität ist da. Augmented Reality heißt im Grunde verbesserte oder verfeinerte Realität. Das bedeutet, wenn wir beide jetzt hier sitzen würden, könnte ich mit einem Augmented Reality System Dinge virtuell einblenden. Wir haben hier rechts einen großen Boden. Ich könnte zum Beispiel eine Spinne daher projizieren. Das heißt, in dem Raum, in dem ich mich real befinde, wird sozusagen computergeneriert unterstützt. Ein einfaches Beispiel dafür ist, es gibt ähm, mittlerweile Augmented Reality Headsets, wo ich am Tisch nehmen wir mal an, wir sind jetzt in einem therapeutischen Setting, das ist mein Tisch, kann ich zum Beispiel Angststimuli über die Brille auf diesen Tisch legen lassen. Mhm. Das heißt, es verschwimmt die echte Realität mit der virtuellen Realität wird sozusagen zur Augmented Reality.
1: Ich freue mich, wie man sich als Therapeut dabei fühlt, wenn man jemanden jetzt, der Spinnenphobie hat, so eine Spinne herlegt. Das muss ja, ja, man weiß ja, was man auslöst damit.
0: Ja. Es gehört, ich nenne es jetzt mal so, sehr viel empathisches Einfühlungsvermögen dazu, genau. mhm. weil ähm, die Frage ist natürlich, auch ich habe vor gewissen Dingen Angst, das sind logischerweise oder im Normalfall andere Dinge als die Patienten, die zu mir kommen, äh, Angst haben. Du musst einfach, ich sage jetzt mal, ein Gespür für die Menschen haben, was wir als Psychiater ja hoffentlich immer mitbringen mhm. und dann einfach langsam die Leute ranführen. Und das ist immer ganz wichtig, nur weil ich keine Angst davor habe, heißt das nicht, dass es dich und dein Leben doch deutlich beeinträchtigen kann. Und in diesem Mindset, in diesem Wissen, sollten wir uns dann dem Thema Angst gemeinsam annähern. Hm. Ja, also ich klatsche dir jetzt, wenn ich so frech sein darf, ich klatsche dir jetzt keine Spinne auf, die, auf den Tisch, okay. aber wir werden uns dann trotzdem drüber unterhalten. Mal, wie würden das denn ausschauen? Ist die klein? Machen wir die größer? Und das ist eine Sache, die Augmented Reality sehr gut kann. Ich kann eine kleine Spinne herprojizieren, die ist für dich aushaltbar zum Beispiel. Das heißt, mhm. Mal, ja, das passt. Und dann kann ich sie, wie beim Handy, wenn du Zoomst, größer machen und plötzlich wird die Spinne größer. Bis zu dem Punkt, wo du sagst, wow, 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 jetzt, jetzt ist es mir zu viel. Dann wissen wir den Punkt. Dann wissen wir, wo ist der Punkt. Okay, ja. wann ist viel? Und jetzt beginnt in der Expositionstherapie was ganz Wichtiges. Jetzt beginnt die Habituationsphase. Das ist jene Phase, wo du sagst, so, ich bin jetzt in der Angst, ich komme da vielleicht nicht aus, aber ich muss mich dran gewöhnen. Ein einfaches Beispiel für die Habituation ist, die Start- und die Landephasen beim Fliegen, das sind die Phasen, wo die Leute am meisten Angst haben. In der Luft selber, nach 10, 15, 20 Minuten, hat sich diese Habituation eingestellt. Das heißt, sie fühlen sich nicht wohl, aber es ist aushaltbar. Solange es nichts Besonderes passiert, Turbulenzen, können es auch einen Langstreckenflug schaffen. Aber sobald es wieder ins Landen geht, da verändert sich jetzt was, dann wird es wieder kritisch. Und solange sich diese Habituation eingestellt hat, müssen wir schauen, dass wir diese Phase halten. Und damit gewöhnen wir uns dann an eine angstfreie Zeit. Im Endeffekt. Und das ist ein wichtiger Eckpunkt an der Expositionstherapie, diese Habituation zu erreichen.
1: Wie lange braucht denn das circa? Also wenn jemand jetzt äh, zu dir in der Sprachstunde kommt und sagt, ich habe mhm. Angst vor Kaninchen ja. beispielsweise, ähm, würdest du anfangen mit, äh, mal mit einem Bild von einem Kaninchen und dann langsam die steigern?
0: Das kommt darauf an. Also es, es gibt verschiedene Techniken im Endeffekt der Exposition. Ja. Ähm, am Anfang möchte ich mir einfach aus, aus, auch aus meiner klinischen Erfahrung das Bild von den Menschen machen, mhm. wie ich auch vermute, dass diese Angst gelagert sein könnte. Gibt es vielleicht andere Ursachen? Wir werden uns am Anfang mit Entspannungstechniken beschäftigen, dass ich einfach ein Gefühl kriege, wie schaut es aus mit der Kontrolle über die Situation? Und je nachdem können wir uns langsam sukzessive dem Thema nähern. Also ich bleibe jetzt bei ähm, einer Angst vor einem Kaninchen, wo man sagen, wir fangen vielleicht mal mit einem Bild an, vielleicht gibt es Videosequenzen dann dazu, vielleicht gehen wir auch wirklich in die virtuelle Realität rein und ich schaue mal, ob ich ein dreidimensionales Abbild von Kaninchen baue oder was auch immer habe. Ähm, die zweite Möglichkeit, die wir bei der Höhenangst nutzen, ist dieses Prinzip des Flooding. Das bedeutet, ähm, ich gehe von Null auf mehr oder weniger 100% Angstsituation. Das heißt, du wirst in die Angst reingeschoben ist einfach eine andere Herangehensweise. Der Punkt für mich ist, sie ist in meiner Welt effizienter, gerade in der virtuellen Realität, weil du kannst sowieso notfallmäßig das Headset einfach runternehmen und es ist vorbei. Mhm. Ja, Das heißt, du hast gleich die Möglichkeit, erlernte Notfalltechniken, Artentechniken, Imaginations- oder andere Kontrolltechniken zu testen in einer Ausnahmesituation. Und bis jetzt hat das immer sehr gut mit den Klienten, also Patienten und Patientinnen funktioniert. Und das macht doch etwas der Selbstsicherheit, wenn ich sage, ma, jetzt habe ich so eine übertrieben heftige Angstreaktion und trotzdem verliere ich nicht die Kontrolle, weil ich was gelernt habe. Hm. Das ist etwas, was sie einfach in den Alltag mitnehmen können und das gibt ihnen Stabilität und Sicherheit.
1: Auf dich ja die Angst davor, jetzt komplett eine Panikattacke zu bekommen, hm. der Grund, wieso
0: man es überhaupt vermeidet. Ganz genau. also ja, Die Angst vor der Angst. Und, und da haben wir ja was Lebenseinschränkendes, weil diese Panikattacken per se kommen ja, wenn es eine Panikstörung ist, eigentlich ohne einen konkreten Auslöser, ohne dass du das vorhersagen kannst. Aber wir Menschen, wir suchen ganz gerne Muster. Überall, wo wir uns bewegen, wollen wir irgendwas erkennen. Und dann zum Beispiel heißt es, als Jugendliche haben wir oft so Talismane oder so Glücksbringer oder sowas, heißt es, ja, schau, die Panikattacke habe ich gehabt, weil da habe ich dies und jenes vorher gemacht. Also mache ich dies oder jenes vorher nicht mehr. Ich gehe nicht mehr vorher spazieren, so. wenn was Wichtiges ist. Aber glaube ich. Aber glaube ich, ja? mhm. dann fall mal das weg. Das nächste ist, die Panikattacke habe ich gehabt, wo ich allein war. Aber jetzt, wenn was Wichtiges, darf nur, wenn jemand mitkommt. Und plötzlich beginnst dein Leben immer mehr, so an Regeln festzuhalten, die eigentlich wie ein Korsett sind, wo du immer freikommst. Mhm. Und deswegen wär's dann ganz gut, Panikattacken. Panikstörungen in den Griff zu kriegen, wobei da einfach auch die Medikation eine wichtige Rolle spielt in meiner Welt. Mhm.
1: Also rein von der Prognose bei den
0: Angststörungen, wie ist denn die Prognose allgemein? Gut und schlecht gleichzeitig. Mhm. Ja, wir sind jetzt mal auf der einen Seite, wann widme ich mich dem Thema Angst? Man kann jetzt mal sagen, wenn es innerhalb der ersten fünf, sechs Jahre einen Therapiebeginn und Therapieversuche gibt, dann ist es einfacher, die Angst zu bewältigen. Danach wird es einfach herausfordernder. Aber trotzdem möglich. Ja. Bei Ängsten ist einfach ganz wichtig, dass ca. 20 bis 30 Prozent spontan remittieren. Das heißt, von fünf Leuten hat einer das Glück, dass ihm die Angst wieder verlässt. Mhm. Bei den anderen vier haben wir das Problem, dass circa bei der Hälfte, das heißt zwei bis drei Leute chronifizierte Angst, das heißt die begleitet dich dann lebenslang und der Rest, ja, der therapiert von alleine oder durch äh, Unterstützung. Das heißt, wenn sie nicht therapiert ist, eine Angst, dann kann, neigt sie einfach sehr zum Chronifizieren. Deswegen ist so mein Aufruf an jeden, wenn es ums Thema Angst geht, Bitte sucht euch einen Therapeuten, und Therapeuten, einen Arzt oder jeden fachkundigen Menschen, der euch da helfen kann, damit ihr die Chronifizierung vermeidet.
1: Jetzt prinzipiell, wenn man jetzt mit digitalen Technologien arbeitet, dann ist man nicht mehr so sehr ortsgebunden. Okay. Also man, ja. theoretisch muss man gar nicht physisch in die Angstsprechstunde kommen, sondern wir können es auch über, über, über das Internet machen. Ganz genau. So das, das Stichwort ist Telemedizin, das ich versucht mhm.
0: da reinzubringen. Für mich grundsätzlich einmal wäre es wichtig, einen Erstkontakt im Vivo, also in der Realität trotzdem. Ich muss mal zuerst davon ausgehen können, hast du jetzt eine primäre Angststörung, also ist es wirklich jetzt rein psychisch bringt oder spielt da was organisches mit? Das reicht aber auch, wenn der Hausarzt ein paar Untersuchungen macht, sind ein paar Blutbefunde wichtig, EKG zum Beispiel, dann kannst du sagen, okay, es ist eher was Sekundäres, also eine organische Erkrankung, die man behebt und dann ist die Angst weg, oder es ist doch eine primäre Angststörung. Ansonsten, in meiner Erfahrung, ähm, kann man nahezu alle Angststörungen, ich hoffe, ich nehme mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, aber die, die ich bis jetzt behandeln durfte, auch digital sehr gut in Angriff nehmen. Ja, das heißt, einerseits kann ich mittels Telemedizin, das heißt zum Beispiel Videokonferenzen, ähm, Psychotherapie anbieten. Das funktioniert sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es jetzt mittlerweile seit der Corona-Pandemie, ich sage jetzt mal zum Glück im Unglück, sehr, sehr viele Apps, Programme oder Self-Help-Tools, also ein, ähm, Programme, die zum, zum, zur Eigentherapie anregen, die auch gut und von dir erschaffen worden sind. Also wo es um Atemtechniken geht, um Meditationstraining, wo Notfalltechniken da sind, wo auch zum Beispiel, das sind jetzt die ersten Versuche, Chatbots, das heißt künstliche Intelligenz, versucht mit dir Verhaltenswege oder Verhaltensstrategien zu entwickeln, die du in Notsituationen machen kannst. Da bin ich insofern noch sehr vorsichtig. Das sollte sich halt ein menschlicher Therapeut oder Therapeutin anschauen, weil die sind nicht schlecht, aber manchmal nicht ganz so treffsicher, je nach Hersteller. Aber da kommt einfach ein ganz, ganz großes und sehr schönes Feld, Entwicklungsfeld auf uns zu, der Telemedizin. Die Klinik für
1: Psychosomatik hat ja auch eine Webseite gehabt, wo sie während, genau. der, während der Pandemie, während der Lockdowns, ein paar, mhm. so über das Internet ein paar Strategien angeboten hat.
0: Genau. Wir hatten damals... Ähm, ich sage es mal, vor dem ersten Lockdown, kurz vor dem ersten Lockdown, ein, ein Problem erkannt. Wir haben sehr, sehr viele ambulante Patienten und keiner von uns hat gewusst, wie ist das jetzt mit dem Lockdown? Dürfen die kommen, kommen die nicht? Logischerweise ist verständlich, das wird jetzt eine Pandemie. Ich möchte eigentlich gar nicht aus dem Haus raus, vielleicht auch gar nicht ähm, in die Klinik fahren, weil ich könnte mich ja infizieren oder das ist alles ja fraglich gewesen. Mhm. Und wir haben jetzt vereinfacht gesagt, naja, wenn unsere Patienten und Patientinnen nicht zu uns kommen dürfen, dann kommen wir halt zu ihnen so gut es geht. Das heißt, wir haben ein Internetportal aus äh, aus der Taufe rausgehoben, ursprünglich eine Website, wo wir einfach psychotherapeutische Interventionen, Strategien, die wir auch standardmäßig bei uns an der Klinik verwenden, den Leuten zur Verfügung gestellt haben. So im Sinne von, das was du angefangen hast mit uns, führe bitte zu Hause weiter, dass sie sozusagen im Fluss bleiben. Eine andere Sache war, ähm, uns war klar, jetzt sind alle Menschen mit neuen Sorgen oder Ängsten konfrontiert, weil wie wird das werden? Was passiert, wenn ich zu Hause jetzt im Lockdown bin? Einsamkeit ist ein Thema, Scham, Schuld wird Thema sein. Manche werden vielleicht was Depressives entwickeln, wieder andere Ängste, ja, durch die Überlastung, Stress in der Situation. Und auch dafür haben wir einfach viele Videos erstellt mit psychoedukativen Inhalten. Das bedeutet Videos, die erklären, warum das, was jetzt vielen Menschen passiert, eine natürliche Reaktion ist und einmal primär keine Angst machen muss und wie man diese Symptome, die auftreten, Sorge, Angst, was Depressives, wie man die einmal sofort in den Griff kriegen könnte, gerade wenn sie hochkommen. Weil unser Problem war von der Idee her, naja, wenn wir jetzt gewisse Menschen wochenlang vielleicht gar nicht betreuen können, wir wussten ja noch nicht, wie schaut es aus, was passiert dann mit den Krankheiten? Ich möchte etwas abfangen, bevor es fulminant groß wird wenn man die Therapie nicht mehr machen kann, ob sie dann Ganz total genau. dekompensieren. Oder? Zum Beispiel, ja. Mhm. Also sozusagen. Also nicht, dass es schlimmer wird, als es eigentlich sein muss. Ich bleibe bei dem Beispiel mit der Zahnarztphobie. Mhm. Jetzt hast du ein bisschen Zahnschmerzen, das wäre relativ einfach zu beheben. Aber wenn du Wochen oder Monate nicht zum Arzt gehst, dann kann es sein, dass du einen Zahn kriegst, eine Wurzelbehandlung und so weiter und so fort. Also mhm. Wir haben einfach Sorge und auch ich zumindest Angst gehabt, was passiert, wenn gewisse Menschen gar keinen Betreuungszugang haben und vor allem auf sich allein gestellt sind. Mhm. In einer schweren belastenden Zeit gerade.
1: Ja, jetzt haben wir das ja größtenteils überwunden. Mhm. Äh, hoffen wir, dass das nicht die erste Pandemie war. Ähm, jetzt aber prinzipiell die Telemedizin bleibt ja. Immer in der Psychiatrie immer gesagt, ist, in den USA, was ich weiß, es gibt es ja schon auch Psychotherapie über das mhm. über das Internet, über das Telefon. Okay. Äh, das haben wir glaube ich. Wie wie schaut denn das aus? Kann man das auch schon inzwischen in Europa ich sage jetzt
0: machen? Mal, als Junge oder Arzt des mittleren Alters in diesem Sinne bin ich sehr zufrieden, dass da hier doch eine deutliche Trendwende bekannt oder bekanntlich passiert ist. Digitales generell, ich nenne es mal im Anführungszeichen digitales, hat jetzt Normalität und Einzug gehalten. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wie es früher geheißen hat, das das können wir nicht machen und das geht ja alles nicht. Jetzt ist möglich. Also für mich ist es ganz faszinierend mit ähm, welchen Kollegen und Kolleginnen plötzlich Zoom-Calls problemlos sind, wo ich mal früher dachte, das werden wir nie hinkriegen, mhm. aber jetzt ist das alles gut. Ähm, das, was einfach für uns schwierig ist, oder ich, ich sehe es ja bei mir, ich sage mal bei den digitalen Inhalten, die ich verwenden möchte, oder digitalen Inhalten, wir haben halt noch teilweise Rahmenbedingungen, die nie darauf ausgelegt waren. Das heißt, eine ganz große Frage für mich ist immer Datenschutz. Ja, wie kann ich sicherstellen, dass Daten, die durch Digitales entstehen, auch sicher bleiben. Ja, zweite Frage natürlich, die auch legitim ist, aber den Patienten oder die Patientinnen nicht so betrifft, ist die Abrechnung. Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Dann natürlich der Datenmissbrauch im Endeffekt. Wo geht was hin? Aber insgesamt ist die Entwicklung, glaube ich, sehr erfreulich, sehr positiv.
1: Hm. Ist es dann vielleicht in 20 Jahren so, dass man dann den mal prinzipiell anruft,
0: bevor man zu ihm hingeht? Oder hat es auch Nachteile, das nur telefonisch zu machen? Es hat jetzt mal, wenn wir es rein telefonisch machen, ja Nachteile, weil ich den Menschen nicht sehe. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich habe einen Videoanruf oder vielleicht sogar einen Meeting Point, also einen Treffpunkt in der virtuellen Realität, glaube ich, dass das unsere Normalität sein wird. Weil ich mhm. gehe jetzt mal in das klassische Beispiel und sage, das was auch wir beforschen oder uns anschauen ist, wie wäre es, eine digitale Klinik oder eine digitale Sprechstunde zu machen. Erstgespräche oder Natürlich Arzttermine, wo ich Untersuchungen machen muss, die müssen vor Ort sein. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, derzeit entwickeln wir ein Konzept, wo ich Befundbesprechungen auch vollkommen in der virtuellen Realität oder am Computer machen kann. Ein einfaches Beispiel, wir beide sitzen hier in einem Raum. Wir könnten diesen Raum digitalisieren, in die virtuelle Realität bringen. Du und ich treffen uns hier und keine Ahnung, wir haben ein ein CT, also ein computertomografisches Bild von deinem Kopf gemacht, Blutbefunde gemacht, um eine Angststörung auszuschließen. Ja, also diese organischen Grundlagen. Und während wir hier sitzen in der digitalen Welt, könnte hinter uns ein schönes Gemälde sein. Und wenn ich in der virtuellen Realität auf das Gemälde klicke, ändert sich das um auf deine CT-Bilder. Das heißt, wir beide können live digital deine Bilder besprechen. Ich könnte auch deine Blutbefunde reingehen und mit dir durchscrollen im Digitalen und sagen, du, alles gut. Vorteil für die Patientinnen und Patienten, sie sparen sich Antwortzeiten, sie sparen sich Wartezeiten und gerade solche Dinge kannst du eigentlich relativ gut digital machen und ist allein von der Effizienz, vom administrativen Aufwand deutlich geringer. Wo auch sehr, sehr viel gemacht wird und das finde ich sehr schön ist, so eine Patientenaufklärung. Derzeit arbeiten wir noch mit Patientenaufklärungsbögen, wo viele zweidimensionale Grafiken und Bilder sind. Wie cool wäre es denn, wenn ich da virtuelle Realität-Headset gebe und du deinen operativen Eingriff erklärt bekommst, virtuell, plastisch, wo du einfach siehst, was passiert hier. Und das macht es oft für Leute viel verständlicher, was da passiert, was wir medizinisch, ärztlich tun. Gerade Hochleistungsmedizin ist einfach sehr komplex. Mittlerweile, es ist ich nehme es einfach her, früher hast du Operationsnabe gehabt, wenigstens noch, also da wusstest was passiert. Mhm. Jetzt hast du, wenn du Pech oder Glück hast, nur drei kleine Punkte, weil es irgendwo ein laboroskopischer, Minimal minimalinvasiver Eingriff war. Aber was in dir, in deinem Körper passiert, geht an den Leuten eigentlich vorbei weil die haben ja das gesamte Verständnis nicht. Virtuell in der digitalen Welt kann man sich das oft und so langsam anschauen, wie man möchte und hat vielleicht einmal auch ein aufgeklärteres Shared Decision Making, also ein gemeinsames Einlassen Behandler und Patienten, um zu sagen, man, ja, das schaut gut aus, so, so kann ich es mir vorstellen, das machen wir. Also das betrifft jetzt nicht
1: nur die Psychiatrie, sondern die, 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 die somatischen Fächer, also die ganze sozusagen.
0: In, in der Psychiatrie ähm, bei Angst natürlich, wenn ich jetzt sage, Angststörungen oder auch Traumata, die vor allem mit Expositionstherapie gut arbeiten, da habe ich den Vorteil, du musst nicht immer zu mir fahren. Ich bleibe jetzt hier in Tirol lokal beim Beispiel. Wenn du aus einem abgelegenen Tal kommst, dann gehst du für 30, 45 Minuten Therapie fast vielleicht eine Stunde her, eine Stunde zurück, hast du einen Zeitaufwand von drei Stunden. Da darf man dann schon die Frage stellen, wozu tust du das an? Gerade wenn man Angst gut vermeiden kann. Wenn ich jetzt aber digital zu dir nach Hause komme, wenn man das über einen Videoanruf machen können, wenn du dein virtuelles Realität-Headset zu Hause nimmst, ich lade dir sozusagen die Angstexposition auf die Brille, wir gehen da gemeinsam therapeutisch durch, dann bist du vielleicht viel eher bereit, weil das dauert dann 30, 45 Minuten und nicht drei Stunden gesamt. Das ist einmal der eine Punkt. Und die zweite Sache ist, und da kommen wir jetzt zum Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel, also KI, AI, ähm, wenn wir zum Beispiel das Setting festlegen, ich nehme jetzt mal das Beispiel, du hast die Angst vor dem Kaninchen, mhm. ja. ähm, Angst hat eine sehr hohe Rückfallsrate, nämlich von 40 Prozent, sobald es dich mit der Angst nicht mehr auseinandersetzt. Jetzt könnte man hergehen und sagen, jetzt haben wir unsere zehn Einheiten Expositionstherapie gemacht, du hast keine Angst mehr vor Kaninchen, ein Jahr lang schaust du kein Kaninchen an, dann kann es gut sein, dass du ein Jahr später wieder die Angst hast.
1: Weil wir haben ja lange Zeit die Angst gehabt.
0: Ganz genau, du hast sie lange gehabt, das hat sich der Körper gespeichert. Einfachstes Beispiel, wenn du das Kind auf die Herdplatte greifen hast, dann wirst du nicht wieder auf die Herdplatte greifen, weil das hast du für dein Leben lang gespeichert. Ja. Eine KI oder auch generell ein vorgefertigtes Setting kannst du aber einmal im Monat eine sogenannte Booster-Session machen zum Beispiel, also einfach eine Auffrischungseinheit, wo du selber die Brille nimmst und sagst, na, jetzt habe ich meine Kaninchenangst, meine Höhenangst, ich arbeite wieder mal dran. Es gibt einen Therapieplan zum Beispiel, der vorgefertigt ist, wo du jetzt nicht unbedingt mich als Behandler brauchst, weil du das zu, zu Hause alleine durchführen kannst. Vielleicht kann die KI selber mir die Ergebnisse schicken und sagen, man, der, der Laurin, der hat das gut gemacht, Angst weiterhin weg. Oder die KI, beziehungsweise du meldest dich und sagst, man, irgendwas stimmt da nicht ganz, bitte schauen wir es uns an. Ja, und das wären jetzt so ein Vorzüge der, der digitalen Medien und digitalen Möglichkeiten, gerade was künstliche Intelligenz auch betrifft, in der Behandlung.
1: Jetzt Psychotherapie kostet
0: äh, allgemein. Es mhm. würde dazu führen,
1: dass die Psychotherapie insgesamt günstiger wird für die Patienten.
0: Nicht zwangsläufig, aber im Grunde automatisch. Ja? Also wenn ich, und da, da sind wir jetzt bei einem sehr gefährlichen Pfade, ja? wenn ich die Therapie auslager auf ein künstliches System, künstliche Intelligenz, natürlich würde es dann künst, äh, günstig, vielleicht sogar kostenlos werden, Ja, was per se einmal ja eine gute Geschichte ist. Das Problem ist, dass künstliche Intelligenz Maschinen sind, das heißt, die haben nicht die Möglichkeit, Emotionen nachzubilden oder empathisch zu reagieren, was aber trotzdem eigentlich eines der wichtigsten Elemente für mich in einer psychotherapeutischen Sitzung oder im ärztlichen Kontakt ist. Jetzt könnte man einfach fragen, okay, um was für eine Angst handelt es sich? in welchem Stadium der Angstzimmer? Vielleicht geht es tatsächlich gut, dass am Anfang einfach ein automatisiertes System mit dir an deiner Angst arbeitet und du sie selber so in den Griff kriegst. Und erst wenn du das zum Beispiel nach drei, vier Sitzungen keine Verbesserung siehst, dann gehst du zu deinem Behandler. Das heißt, wir könnten auf diese Art und Weise unterstützt einen viel breiteren Feld an Menschen sofort Unterstützung bieten, müssen aber aufpassen, dass uns das nicht, ich sage jetzt mal, entgleitet und plötzlich Maschinen etwas tun, wofür sie eigentlich nie geschaffen worden sind. Mhm, weil wenn jemand mal mit
1: ChatGPT gechattet hat, ähm, ja. manche Vorschläge, die er da bringt, sind nicht ein bisschen Hanebüchen, würde ich verstehen. Genau.
0: Es gibt ein paar sehr gute Ansätze. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, Verhaltenstherapie hat den Vorteil, dass sie oft sehr standardisiert arbeitet. Das heißt, egal ob du jetzt ein Vollprofi bist oder ein Anfänger, du kannst dich an diesen Manualen, wie sie heißen, also diesen Leitfäden, voranhandeln. Die könnte man auch, wenn man eine gewisse KI, wie zum Beispiel ChatGPT-Schlagwort, entsprechend ausbildet, sicherlich nutzen, um die ersten therapeutischen Schritte zu machen. Ja, da rede ich von Aufklärungsarbeit, da rede ich vielleicht von den ersten angeleiteten Übungen, die diese KI mit dir durchführen kann. Für mehr fehlt mir jetzt einfach noch die Erfahrung und auch noch der, bin ich einfach sehr vorsichtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in 20 Jahren, so wie du, glaube ich, vorher gesagt hast, sehr wohl... Omnipräsent sein wird. Mhm. Auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Ja? Ja, wenn wir jetzt zurückschauen, 2003, 2004, mhm. so, also, als die Medizinuniversität separat hat und gegründet worden, da war die Welt noch eine ganz andere. Und die ist natürlich äh, auch digital, ist, ähm, haben wir jetzt da weiterentwickelt. Zum Beispiel ein großer Unterschied ist, damals hat man ein kleines, äh, dunkles Plastiktelefon gehabt, mit dem man anrufen könnte und SMS schreiben und Snake spielen. Heutzutage hat man einen riesen Computer eigentlich. In Apps.
0: Mhm.
1: Jetzt, die Apps kann man prinzipiell auch in der Medizin einsetzen. Nicht? Was, 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 was weißt du darüber?
0: Naja, wir müssen uns jetzt überlegen, was kann dieses Gerät und wie könnten wir es nutzen? Ich bleibe jetzt mal im psychiatrischen Kontext. Mhm. Ja, Im psychiatrischen Kontext haben wir ein sehr breites Spektrum an äh, Diagnosen und, und Menschen mit unterschiedlichsten Beschwerden. Wenn wir uns jetzt mal das Handy per se anschauen, das klassische, normale, dann haben wir mal ganz, ganz viele Sensoren drinnen. Wir haben Beschleunigungssensoren, das heißt, ich könnte feststellen, bewegt sich dieser Mensch übermäßig schnell, wie wir es zum Beispiel bei einer Manie haben, bewegt er sich sehr langsam, wie es bei einer Depression ist. Wie oft, und das ist dieser hell dunkel der vorne meistens ist, wie oft wird das Gerät aus der Tasche rausgenommen? Wie ist das Umgebungslicht des Menschen? Zieht er sich zurück, das heißt in Dunkelheit, wie wir es oft auch erleben bei psychiatrischen Erkrankungen, oder ist er viel unterwegs? Wenn ich den WLAN-Sensor, den Bluetooth-Sensor und modern diese NFC, Near Field Communication, wo es zum Beispiel zahlen kannst beim Handy, was noch für ein paar Zentimeter geht, auslese, kriege ich ja auch zum Beispiel sehr viele Informationen, mit welchen Menschen und mit wie vielen verschiedenen Menschen ist der Mensch in Kontakt. Wenn wir beide jetzt, sagen wir mal, einen halben Meter voneinander sind, dann werden unsere NFC-Sensoren sagen, ja, der Blaurin Maurer und der Mathe Schreife sitzen beieinander. Wenn das immer der gleiche ist, dann weiß ich, okay, du hast vielleicht einen reduzierten Sozialkontakt zurzeit und warst vielleicht vor einer Woche noch viel mehr mit anderen Menschen da. Ja, das gleiche auch bei Bluetooth, was auf 100 Meter geht, mehr oder weniger, und WLAN, was auf deutlich höhere Strecken geht. Ich sehe auch, an welchen Punkten du dich einloggst oder wo dein Handy registriert wird. Das heißt, ich sehe, hat der einen großen Aktionsradius zurzeit, also nimmt der am sozialen Leben teil in unterschiedlichsten Ausmaßen oder bleibt es ja reduziert zu Hause? Die Art und Weise, wie du dein Handy-Display bedienst, das ist ein kapazitiver Display, wie ist der Druck? Drückst du gerade sehr motorisch schwieriger, weil du vielleicht unter Nebenwirkungen leidest von Medikamenten oder drückst schnell und weich? Ja, also ich könnte ganz, ganz viele Daten sammeln, die auch von einer künstlichen Intelligenz oder von einer App ausgewertet werden können, wo zum Beispiel auch automatisch, sagst mal, es könnte sich um eine Medikamentennebenwirkung handeln, vielleicht bist du akathisisch, also Sitzunruhe, mhm. oder hast ähm, extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen, das ist das Ansteuern der, der Feinmotorik ist nicht mehr so gut, ist vereinfacht gesagt, dann könnte das Handy zum Beispiel automatisch deinen Psychiater kontaktieren, eine Psychiaterin oder einen Termin ausmachen. weil also, mal, ich habe Nebenwirkungen entdeckt. Ja, also das sind Sachen, die alle möglich wären, aber noch einfach aus Datenschutzgründen, und das finde ich auch sehr gut, noch fraglich sind. Aber da wären Apps zum Beispiel eine ganz tolle Sache. Gerade von dem Wirkstoff Aribibrazol gibt es meines Wissens nach eine moderne Variante mit einem Mikrochip drinnen. Ich glaube, das heißt Aribibrazol MC, äh, mhm. müsste ich schauen, ähm, wo theoretisch ein Chip sagt, ob das Medikament eingenommen worden ist oder nicht heißt in Amerika auf den Markt gekommen bei uns gibt es das, glaube ich, gar nicht. Also man müsste den schizophrenen Menschen sorgen, dass da ein Mikrochip in der Spritze drin ist. Das macht die Sache jetzt ein bisschen herausfordernder, ja. da gebe ich dir recht. Aber grundsätzlich in der Tablette zum Beispiel, das meines Wissens funktioniert so, es gibt ein Pflaster, mhm. das registriert, wenn dieser Chip, also wenn die Tablette eingenommen worden ist und schickt diese Daten, ähnlich wie du es kennst, vielleicht von Diabetes, von diesen mhm. Messungspflastern, an das Handy. Das heißt, du könntest sehen, ist die Medikamenteneinnahme erfolgt oder nicht. Also das sind Möglichkeiten, wo du einfach auch ähm, Behandlungen individualisierst und automatisierst. Für mich im psychiatrischen Kontext wäre es natürlich sehr schön, wenn ich sagen kann, gerade im Längsschnitt, und für mich ist Psychiatrie oder Psychotherapie immer Längsschnittbehandlung, ähm, ich sehe zum Beispiel unter diesen Medikamenten kommt es zu gewissen Sachen, die ich in meiner Sprechstunde mit dem Patienten gar nicht anspreche oder sehe, aber das Mobiltelefon zeichnet es auf, nämlich zum Beispiel, dass es am Abend immer schlechter geworden ist. Ohne dass der Patient oder die Patientin das selber wahrnimmt. Aber das Handy sagt man am Abend ist viel weniger Bewegung, es ist viel dunkler, es sind keine Sozialkontakte mehr. Man sagt, aha, schau an, vielleicht brauchen wir andere Dosis oder verlagern die Einnahme der Medikation, damit es den ganzen Tag was aha vom Leben hast. Oder Prinzip. der Mensch
1: schläft nicht. Weil oder der Mensch schläft, schläft nicht, ist, ganz ja.
0: genau. Ja, weil Das Handy sagt mir das und selbst wenn, das kennen wir ja oft von, von Hypomanen oder auch mhm. manischen Menschen, na na, ich schlafe genug, mhm. aber das Handy sagt, du unterschreitest gerade eine Schlafdauer von drei Stunden, weil mhm. du mich durchgehend anhast oder bewegst. Ja. Ja, also Da ähm, kriegt man einfach auch eine zweite und damit auch die Diagnose und die Therapie unterstützende Komponente rein, mhm. wenn die gut gemacht ist.
1: Das wäre jetzt sozusagen. So, zum, man verwertet die Daten, die das Handy sammelt äh, mhm. für die Diagnose und auch für die Therapie. Mhm. Können die Apps pr prinzipiell auch als Therapien einsetzen, also dass man theoretisch eine App hat, die man mhm. äh, verwendet in der Therapie?
0: Naja, ich nehme jetzt mal das Beispiel unsere hauseigene App, wenn ich das so sagen darf, ja, die ja Help at Covid heißt und jetzt dann umgebaut werden soll. Ähm, für uns ist es natürlich eine Unterstützung, weil ich sagen kann, unsere Patientinnen und Patienten im Sinne eines, wie darf ich das sagen, hybriden Therapieverfahrens, ja, sie erlernen Techniken mit den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, den Psychologen und Psychologen in unseren Stationen und können das selber nochmal nachlesen, können das selber nochmal üben. Wenn Fragen aufkommen bei der Eigentherapie, ich nenne es mal so, kann man auch die App zurate ziehen. Unsere App ist auch zum Beispiel darauf ausgelegt, dass du dich immer wieder selber mit Fragebögen evaluieren kannst im Sinne von, wird es besser, sehe ich schon oder Bleibt es schlecht? Wie, wie entwickle ich mich? ja Einfach, um mal ein Feedback zu kriegen für sich selber. Ah ja, schon, das geht gut. Da mache ich Fortschritte und das auch einfach visualisieren zu können, weil das etwas ganz Wertvolles und Wichtiges ist zu sehen, es wird mir besser gehen oder es geht mir auch schon besser. Vielleicht bin ich noch nicht in der Lage, das zu erkennen.
1: Also die, die Technologie wird in allgemein natürlich, sie ist ein Allgemeinplatz, aber die Technologie wird nur weiter voranschreiten. Mhm. Ähm, Hast du nur irgendwelche komplett wilden Ideen, die was theoretisch in 20 Jahren möglich sein? Hast du da irgendwie, also mein, mein Wunsch, ich spekuliere Wunsch. und mein
0: Wunsch, mein Wunsch wäre, wenn ich virtuelle Realitätsexpositionstherapie mit Angstpatientinnen und Patienten mache, dass ich ja künstliche Intelligenz integriert habe, die über die Sensoren misst, wie geht's dir mit der Angst und automatisiert das Angstsetting anpasst. Und zwar immer, dass du so an der Grenze zwischen es ist zu viel, aber es ist zu wenig bist. Einfaches Beispiel. Du hättest der Flugangst, wir machen eine Flugexposition, du bist bereits in der Lage, sonnige, ruhige Flüge zu machen und die KI beginnt zum Beispiel, draußen ist stürmisch, äh, Regen, blitzt, schlechtes Wetter. Schau doch mal, ob du das kannst. Wenn es das gut aushaltest, könnten mal die ersten Turbulenzen auftauchen. Wenn das zu viel ist, schraubt sie sofort zurück. Also ich sage jetzt mal, was ich mir wünschen würde, was glaube ich eine sehr coole Sache wäre, ist, dass ich von künstlicher Intelligenz unterstützt werde, die Patientenbehandlung optimiert zu machen. Und zwar immer so wie im Sinne der Individualmedizin, die ich glaube durch künstliche Intelligenz deutlich verbessert werden kann, die individuelle ähm, Situation anpasst, verbessert und damit effizient optimieren kann. Und da geht es mir nicht darum, dass es jetzt fließbandartig sein soll, sondern mit so wenig Sitzungen wie möglich für dich den besten Erfolg habe, weil es ist zwar nett und schön, wenn ich meine Patientinnen und Patienten betreuen darf, aber ich glaube, dass die meisten Menschen was Besseres zu tun haben, als stundenlang bei mir zu sitzen, mhm. bei allem nötigen Respekt.
1: Also so, also sobald wie möglich gesund werden, war einfach gesagt. Genau, ja, genau, und
0: gesund bleiben in dem Sinne. Und das kann man vielleicht auch mit KI einfach auch langfristiger eine gute einen guten Ausgang haben.
1: Okay. Gut, ähm, möchtest du noch was den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuseherinnen
0: sagen? Wenn ich schon die Möglichkeit habe, ja. mhm. Angst ist einfach ein ganz natürliches Thema, ein Thema, mit dem jeder von uns konfrontiert ist, mit dem sich jeder auch stellen muss. Es ist die Emotion, die uns zeigt, irgendwas ist zu viel, irgendwas könnte bedrohlich sein. Nehmt bitte diese Emotionen wahr. Und wenn ihr hergeht und sagt, die Angst, die ich verspüre, das kommt mir zu viel vor, das kommt mir nicht mehr normal vor, ich fühle mich unwohl. Und das ist eine ganz individuelle, persönliche Sache. Dann bitte ich äh, Hausärzte, Psychotherapeuten, Psychologinnen, einfach zu kontaktieren und die ersten Schritte in der Angsttherapie selbst in die Hand zu nehmen, damit es einfach einen guten Ausgang findet und nicht chronifizieren muss.
1: weil Es gibt eine Behandlung, die Behandlung ist auch nicht ganz so schlimm genau. äh, sogar äh, und hat gute, gute Chancen, dass es besser wird. Ganz genau. Gut. Damit, Matthias Galfi, danke dir für die Zeit. Danke mich für die Einladung
0: und für das angenehme Gespräch.
1: Ja, gerne und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.